0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que tú y los tuyos se encuentren muy, muy bien. Puede que el tema de hoy te suene un poco ambiguo o que aún no sepas exactamente de lo que vamos a hablar. Bien, no sé si conoces el viejo refrán que dice ante el vicio de pedir, la virtud de no dar. Pues más o menos eso. Hablamos de algo tan simple y a la vez tan complicado como decir no, en determinados momentos, claro está. Pero no por capricho, sino en modo de defender nuestros gustos, nuestras necesidades, nuestros proyectos, nuestras creencias, nuestras apetencias, nuestros sueños. Vamos, nuestra vida. Tal vez te suene un tanto egoísta, bueno, según se mire. Pongamos un ejemplo. Soy aficionado a la fotografía y me acabo de comprar una cámara de fotos muy cara. Me ha costado muchísimo esfuerzo conseguir, motivo por el cual decido no prestarla a nadie. Al día siguiente me topo con un amigo por la calle y muy contento le hablo de mi nueva adquisición. Él, ni corto ni perezoso, me la pide para llevársela a un viaje que quiere hacer. La verdad es que me pone en un aprieto. Si le digo que sí, voy a estar con el corazón en un puño hasta que me la devuelva y poder comprobar que no le ha ocasionado daño alguno. Eso sin contar que además no podré utilizarla yo durante ese tiempo. En vista de eso y después de reflexionar un momento, educadamente le digo que no, que me puede pedir cualquier cosa menos eso. Él insiste, pero yo sigo adelante con mi negativa explicándole los motivos que me impulsan a tomar esta decisión. Pero a él sigue sin gustarle mi respuesta, por lo que se despide de mí visiblemente contrariado, diciéndome que soy un mal amigo. Y puede que tenga razón. Pero mi pregunta es ¿Quién de los dos es peor amigo? ¿Yo por no prestar algo que es legítimamente mío o él por pedirme a la cámara cuando sabe que me cuesta tanto prestarla? ¿Quién es más egoísta de los dos? ¿Yo por negarme o él por ponerme en una situación tan complicada? Esto es solo un ejemplo. Ni tengo cámara ni soy lo que se dice un aficionado a la fotografía. Pero estoy seguro que sabes a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Lo cierto es que de las dos maneras salgo perdiendo yo. Si la presto, me preocuparé y además me quedo sin disfrutarla yo durante un tiempo. Si no la presto, puedo perder un amigo, con todo lo que conlleva. Malestar, culpabilidad, remordimiento, ansiedad. Menudo dilema, ¿verdad? Pues de eso es exactamente de lo que hablaremos hoy. De decir que no sin tener que sentirnos mal. ¿Te apuntas? Si me dejas acompañarte en tu viaje al sueño, hablaremos de cómo lograrlo. Relajemos primero cuerpo y mente. Adquiere la posición que prefieras para dormir. Lo importante es que estés cómoda o cómodo. Puede que no encuentres esa posición ahora. En ese caso, Ponte boca arriba, con las manos a los costados y las piernas ligeramente separadas. Relaja los párpados. Intenta que no haya tensión en ellos. Primero realizaremos dos o tres respiraciones profundas, tomando el aire por la nariz y soltándolo por la boca. Hincha los pulmones y vacíalos. Inspira y suéltalo. Ahora haremos una inspiración por la nariz, mantendremos el aire un par de segundos durante los cuales mostraremos gratitud por lo que somos, por lo que tenemos, por lo que el universo nos ha dado Piensa en él. Siente cómo todos los músculos se van relajando. Tu mandíbula. Tus mejillas. Serenamente. El tema de hoy forma parte de algo de lo que ya hemos hablado en varias ocasiones, la asertividad, o la capacidad de comunicar nuestros sentimientos y necesidades a los demás, desde el respeto y naturalmente evitando herir a nadie. Y es que saber decir no, se considera uno de los pilares en los que se sustenta nada menos que nuestra felicidad. Vale que puede no ser definitorio para alcanzarla, pero desde luego es una contribución más que aceptable para obtener algo de paz espiritual y sentirnos bien con nosotros mismos. No es egoísmo. Si lo piensas verás que se trata solo de defender mi derecho a ser yo y a decidir lo que me conviene. Algunas personas lo consideran todo un arte y dicho así, podría parecer que tenemos que ser unos artistas para lograrlo. Nada más lejos pues en realidad se trata de una de las más valiosas y productivas habilidades sociales que podemos aprender. Sí, has oído bien, a aprender. Tú y yo sabemos que decir que no, en de qué circunstancias, puede resultar de lo más complicado. Y por otro lado estarás de acuerdo conmigo en que muchas veces decir sí Significante poner los deseos de los demás a los nuestros, dejándonos de lado a nosotros mismos, lo cual, si lo analizas, verás que parece de lo más irracional. Pero entonces, ¿qué nos empuja a hacerlo? ¿Por qué nos cuesta tanto decir que no? Lo cierto es que existen muchas razones, casi todas resultantes de la educación y la experiencia. La primera podría ser la simple necesidad de querer agradar a todo el mundo. Algo de todo punto imposible. Tal vez fue eso lo que aprendimos cuando éramos niños. Puede que nos enseñaran a creer que decir no es muestra de poca amabilidad, o de egoísmo, o de crueldad. Otra razón muy habitual puede deberse a nuestra inclinación por ayudar a los demás. Podría deberse también a nuestro miedo a la confrontación, o el miedo al rechazo, o a que la otra persona se sienta rechazada. Puede ser miedo a la culpa, o miedo a molestar, o a herir. O también puede deberse al miedo a la pérdida, sea de una amistad, de una pareja, de un trabajo. Podría ser también que queramos responsabilizarnos de todo, incluso de los problemas de los demás, o que le demos demasiada importancia al que dirán, es decir, a la opinión que los demás tienen de nosotros. O tal vez creemos que para ser aceptados no podemos negarnos a nada. Puede que tengamos demasiada necesidad de aceptación por parte de los demás y que no sea más sencillo dar un sí y dejarnos llevar que dar un no y correr el riesgo de quedar fuera de nuestro círculo social. Aunque aún nos queda una última razón por la que nos cuesta decir que no. Simplemente porque no sabemos. Como ves, siempre pensamos en las consecuencias de decir que no, pero rara vez pensamos en las consecuencias para nosotros de decir que sí. Nos da verdadero pánico decir que no. Y esto es un problema porque nos volvemos personas manipulables y sumisas, siendo en muchos casos presa de abusos por parte de los demás. Sabes perfectamente de lo que hablo, ¿verdad? A todos nos ha pasado. El inconveniente es que tiene graves consecuencias para nosotros, tanto desde el punto de vista emocional como físico. Indefensión, sentimientos de pérdida de control sobre nuestra vida, ansiedad, frustración. Fracaso, enojo, miedo, dolores de cabeza o de estómago, somatizaciones. Pero, ¿y qué sucede si aprendemos a decir que no? Pues para empezar que recuperaremos la sensación de control. Mejoramos nuestra autoestima, nuestra autoconfianza, nuestra seguridad y nuestro autoconcepto. <risa> Casi nada. Y te diré más. Puede que creamos que dejarán de apreciarnos por decir que no de forma asertiva. Pero te aseguro que la mayoría de las veces sucede todo lo contrario. Ganamos respeto y admiración por parte de los demás. Sobre todo de las personas que son incapaces de hacerlo. Obviamente aquí no estamos hablando de decir siempre que no porque tampoco nos estaríamos haciendo un favor. Se trata de establecer un equilibrio entre la sumisión y la agresividad, o dicho de otra manera, entre tus necesidades y las del otro. La pregunta es cómo lograrlo. ¿Cómo lograr decir no sin culpa ni remordimiento? Bueno, debemos partir de la base que las personas que no saben decir que no comparten ciertas características que se resumen en baja autoestima y falta de autoconfianza. Por lo tanto, la primera recomendación es algo que me gustaría que te grabaras a fuego en tu cabeza. Tienes todo el derecho del mundo a decir que no, en el mismo momento en el que se pongan en juego tus propias necesidades, o tu tiempo, o tus gustos, o tus planes. Y desde luego no tienes ninguna obligación de responsabilizarte de los demás. Una cosa es ayudar, y otra cosa muy distinta es que dejes que abusen de tu buena voluntad. Para poder decir no, debemos trabajar para conocernos a nosotros mismos, poniendo en valor nuestras propias necesidades y deseos por un lado, teniendo clara nuestra escala de valores por otro, e identificando nuestros miedos por otro. Te lo digo siempre, el autoconocimiento es primordial y es muy sencillo de entender. Si no sabes lo que quieres, ya vendrá otro a decírtelo y además es muy probable que te manipulen para que tus necesidades coincidan con las suyas. La consecuencia es que terminarás viviendo la vida de otro y no la tuya. Mm, mal negocio. Analiza tus prioridades y reflexiona sobre ellas, de tal manera que en el momento de enfrentarte a una petición, puedas descubrir si está siendo consecuente contigo, o con otras palabras, siendo fiel a ti. Quítate de la cabeza el miedo a lo que los demás puedan decir o pensar de ti. Al fin y al cabo lo importante es lo que tú pienses de ti, y no lo que piensen los demás. Puedes visualizar las situaciones en las que te cuesta decir que no y ensayar tu asertividad frente al espejo, hasta que te veas convincente. Para ello debes observar bien tu lenguaje, tanto verbal como no verbal. Piensa que tan importante es el uno como el otro. Debemos entender que en el proceso es muy probable que suframos una cierta ansiedad sobre todo al principio, por eso es imprescindible que aprendamos a aceptarla para poder sobreponernos a ella. Es lógico que si no estamos acostumbrados a negarnos, nos sintamos nerviosos, inquietos, incómodos, temerosos, motivo por los cuales nos sintamos inclinados a decir que sí intentando evitar el malestar. Para evitar caer en esa trampa, podemos digamos aplazar el no, hasta evaluar convenientemente las consecuencias de ambas contestaciones. Algo tan simple como, lo pensaré. Y hablando de eso, procura al menos, de entrada, no dar demasiadas explicaciones. De lo contrario, estarás dando argumentos a la otra persona que quiere convencerte de que accedas a su petición. En definitiva, analiza la situación con detalle para averiguar lo que realmente te conviene. Y si puedes, analiza también la intencionalidad del otro. Con otras palabras, evita siempre que puedas dar un sí inmediato y reflexiona antes de contestar. Tal vez todo lo expuesto hasta ahora te haya servido de poco. Por eso quiero ir aún más lejos y hablar de distintas técnicas que pueden sernos de muchísima utilidad. Eso sí, es muy importante hacerlo correctamente, con voz firme y clara, postura erguida, mirando a los ojos de nuestro interlocutor y siempre con actitud y expresión amable. Por un lado tenemos la asertividad elemental. Se trata de dar un no de forma clara y sencilla sin dar demasiadas explicaciones. Por ejemplo, te invitan a una fiesta el sábado. Pues con decir, lo siento, pero este sábado no puedo, podría ser suficiente. Puedes ampliar tu explicación con la llamada asertividad empática, es decir, ponernos antes en el lugar de la otra persona, validando sus motivaciones para luego expresar las nuestras, terminando con un mensaje positivo. Entiendo que tengas muchas ganas de ir a la fiesta, pero precisamente este sábado quiero aprovechar para descansar. Puedes llamar a esta o a esta otra persona para que te acompañe. El problema es que muchas personas no aceptan un no por respuesta y contraatacan con más y más insistencia. Ven que seguro que nos lo pasamos en grande. En esos casos, damos la razón a la otra persona, pero siendo firmes en nuestra decisión. Por ejemplo, «Estoy seguro de que la fiesta va a estar genial». Y seguro que me lo pasaría muy bien. Pero siento decirte que no puedo o no me apetece. Aunque como te dije, también podemos aplazar la respuesta. Vale, deja que mire mi agenda y te digo. Ese tiempo te servirá para analizar los pros y los contras de tu decisión. Otra técnica es la llamada técnica del acuerdo asertivo. Es muy útil para situaciones en las que nuestra negativa pueda generar dudas sobre nuestras intenciones o cuando nos sintamos chantajeados emocionalmente. Si me quisieras vendrías a la fiesta o si no vienes a la fiesta es que eres un aburrido. En esos casos debemos exponer nuestra negativa dejando bien claro que no tiene nada que ver con el hecho de querer más o menos a esa persona o con el hecho de ser más o menos aburridos o más o menos valientes, o mejor o peor persona. Y para cuando todo lo anterior falle, existe otra técnica muy interesante que consiste en desviar nuestra atención del problema e intentar ver las cosas objetivamente, como si observáramos la conversación desde fuera y contestar en consecuencia. Por ejemplo, llevas un rato insistiendo y ya te he dicho que no, por favor no insistas más. Puede que todo lo anterior no te haya convencido de la importancia de dar un no a tiempo, pero probablemente se deba a que no lo has reflexionado bien. Con un no te mantienes fiel a tus principios y valores. Te ayuda a saber lo que quieres, evitando sentir frustración y vacío interior. Puede que los demás no te valoren, pero terminarás valorándote tú, y lo más importante, respetándote y es precisamente eso lo que infunde una persona que se muestra leal a sí misma, respeto. Piensa que si una persona te deja de lado por un no, probablemente lo que tenías con ella no era precisamente una relación honesta y sincera, sino más bien interesada, al menos por su parte. Y ya te digo yo que esas relaciones no interesan. Hablábamos hace un momento del valor que nos damos a nosotros y el valor que nos dan los demás. Pues bien, dando un no, valoras también tu tiempo, tu integridad, y además pones de manifiesto la fidelidad que te profesas a ti y a tu vida. Además, por si todo esto fuera poco, aprendiendo a decir que no, te proteges frente a la gente malintencionada, manipuladora o abusiva, lo cual no es poca cosa. Pero hay una razón más, y es que te será mucho más fácil alcanzar tus metas. Entenderás que vivir para los demás y olvidarse de uno mismo es olvidarse también de sus sueños, de sus proyectos, de sus planes. No te digo que no haya que ser generoso y solidario, claro que sí, porque además es parte de nuestra naturaleza. Pero hay veces que viene muy bien algo que mi madre solía decir, que cada palo aguante su vela. ¿No lo crees tú también? Resumiendo, Conócete y actúa con integridad. Dale prioridad a tus necesidades y a tus intereses. Y si lo que te piden no se adecua con ello, recházalo. Piensa que si aceptas todo lo que te piden, dejas de ser tú para ser otro u otra. Valórate y respétate, tanto tu tiempo como tu trabajo, como tus gustos, tu descanso, tus proyectos. Puede que creas lo contrario, pero si te respetas tú, lograrás el respeto de los demás. Nadie que te quiera bien te pedirá cosas que te perjudiquen, por lo tanto no dejes que te chantajeen. Ser generoso es una cosa, permitir abusos es otra muy distinta. Y si no tienes clara tu respuesta, tómate tu tiempo antes de contestar. Piensa en sus implicaciones, tanto para ti como para tu vida. Y si no te convence, fácil, di no. Eso sí, abandona las excusas, porque si no nos condenamos a repetir la situación una y otra vez. Y recuerda utilizar un lenguaje educado pero firme. Ármate de valor y di no cuando la situación no te convenga, que saldrás ganando. No es egoísmo, es poner un límite con el que protegerte. Y si temes que una relación, del tipo que sea, se malogre por ello, es que no era una buena relación. No cedas al chantaje emocional y olvídate de lo que piensen y digan los demás. Eso es algo que no vas a poder controlar. Pero sí que puedes controlar tus decisiones para sacar adelante tus proyectos, tus aficiones, tus sueños y hasta tu descanso. Además, ya sabes que intentar agradar a todo el mundo no solo es imposible, sino que el desgaste que nos produce es enorme. Recuerda que la persona que te quiere y te respeta de verdad no te va a poner en la disyuntiva de tener que elegir entre su felicidad y la tuya. La felicidad no se regala, en todo caso se comparte. Y quien no lo quiera entender así, ya sabe dónde tiene la puerta. ¿No piensas tú lo mismo? Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.